0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posta de Bola número 343. Eles são na segunda-feira, dia 31 de julho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos José Trajano, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Fim de semana deveria ser de boas notícias para o Flamengo. Virada incrível sobre o Galo em BH, vice-liderança do Brasileiro. Cofre ainda mais cheio com a venda do Matheus Henrique, mas a agressão do preparador físico ao Pedro após o jogo jogou um caminhão de dúvidas sobre o rubro-negro. O agressor foi demitido, mas o São Sampaoli fica. E o Pedro vai ser punido pela diretoria. O episódio vai atrapalhar o time? Como é que a diretoria pode resolver essa questão? O Pedro vai topar essa reserva numa boa, que é onde ele está nesse momento? Muitas dúvidas nesse Flamengo nesse momento. Enquanto isso, o Botafogo é só a certeza, hein? consegue na sua campanha espetacular. A vítima da vez foi o Coritiba, goleado no Newton Santos por 4x1. Botafogo segue com 12 pontos de vantagem na liderança e já é o campeão do primeiro turno. Daqui a pouco tem umas estatísticas interessantes sobre campeões do primeiro turno é, do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Entre os paulistas, o Palmeiras goleou o América fora de casa e ganhou força para o duelo contra o Galo no meio da semana pela Libertadores. A dúvida é se o Dudu vai jogar ou não. Né? Há, um, há uma questão aí. Corinthians e São Paulo, adversários na semifinal da Copa do Brasil, vivem momentos bem diferentes. Né? O Timão ganha confiança, mais uma vitória, alívio ao se afastar da zona de rebaixamento. Já o São Paulo comemora a, ch a chegada do Rames Rodrigues com festa no aeroporto. Só que dentro de campo, o time empacou. Só empatou com o Bahia dentro do Morumbi lotado. E nos últimos três jogos foram duas derrotas. Um empate e um único mísero gol marcado. Perdeu a confiança? Esse resultado indica que do ponto de vista técnico, o time do Dorival atingiu o seu teto? Falaremos muito sobre isso. E a seleção brasileira se prepara para encarar a Jamaica nesta quarta na Copa do Mundo feminina. Domitila Becker, direto da Austrália, vai trazer os detalhes para a gente. Já temos aqui uma, uma enquete, como sempre, muito bem bolada. Não podia ser diferente, falando sobre o tema da agressão do preparador físico ao Pedro no Flamengo. Então a pergunta é a seguinte, a briga entre o preparador físico e Pedro vai atrapalhar a temporada do Flamengo? Vai, pelo contrário, fortalecer o elenco? Ou isso já é passado, bola para frente tá tudo bem? Dê aí os seus votos sobre essa questão do, da agressão do preparador físico é, do Tampauoli ao Pedro. Ele já foi demitido, o Paoli fica. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É, eu trocaria só uma palavra aí na enquete. Hum. O, o vai por pode. Na hum. primeira, você tem três alternativas, né? Se pergunta Sim. se vai atrapalhar, é depois, qual é a
0: segunda? Vai fortalecer o elenco.
2: Vai fortalecer, aí não é vai. Ou, ou já é passado. Vai. Eu, na primeira resposta, eu trocaria o vai por pode. Não sei. É, o, o, o que eu não entendo muito, o que pode atrapalhar, ou vai atrapalhar certamente, é a presença do filho do preparador. Porque Caetano era filho. Que, eu sei que era um icário com o pai, que fazia dobradinha com o pai. Quer o sentimento de apoio ao pai é, é natural. O pai que fez uma imbecilidade. Uma agressão sem sentido e tal, foi justamente demitido. Não é? Então a presença do filho. Agora não tem nada com isso. Tem. É parceiro do pai. E é o representante do pai na comissão técnica. Não é? É... Agora, só uma coisa que eu queria colocar não, não justifica a agressão, de medida, absurda. É... Todos os todos e observações e adjetivos ruins a pode colocar. Em cima do preparador físico, ex-preparador físico do Flamengo, da, um sujeito que era um em carne também com é um o São Paulo, que o acompanha há muitos anos e tal. E ele gosta de dar soco na cara, porque eu tenho imagem dele numa briga lá que teve invasão em campo, ele no Olimpíque, ele é agredindo, deu um sumurro na cara de um torcedor que invadiu o campo. É que o Pedro é, também não podia ter, não não, não um justific... bom é bom entender a coisa. Não justifica agressão, soco na cara, ou tapa na cara, ou sei lá o quê. Mas o Pedro também não pode se negar a fazer o aquecimento, sabe? E aí acabou essa confusão toda. Mas o Pedro, eu acho justo, me, me, apesar de levar um soco na cara, ter sido agredido, é um, um, um acontecimento terrível. Pode balançar o coreto, sim. Pode, pode balançar o coreto interno. Porque não, não é, um, é, é um fato meio incomum no futebol. Quando vem a... pode acontecer todo dia dentro de um clube, mas a gente não toma conhecimento. Mas ficou público. Teve queixa, teve foram de delegacia, queixa pela agressão, uma coisa, é Flamengo, gente. Não é o arranca-toco futebol clube que o pau pode comer no vestiário e ninguém fica sabendo. Né? Mas é o, o, o Pedro, justific... é, não querendo fazer o aquecimento e falando de pressão psicológica, porque está na reserva, não é usado e tal, é um, também balança, ele mostra também um inconformismo com a reserva que cria uma outra... Assim, que não tivesse havido a, a agressão, talvez publicamente, que é, que é uma aberração, que mais uma vez não se justifica, merece mesmo e tem que ser demitido, não ficaríamos sabendo publicamente a insatisfação por escrito do Pedro em relação à reserva. Isso foi revelado naquele texto que ele divulgou, a assessoria dele divulgou. Então, respondendo a sua pergunta... Eu não, eu não sei se vai, mas pode, na primeira resposta.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente vai dar aqui as, nossas, é, as parciais da nossa enquete que já está no ar, Juca. É, você pode responder a enquete e, e dizer se a, o, a, o desfecho pode ter sido o melhor para o Flamengo. Teve, a diretoria teve cabeça fria de demitir, mandar o cara embora, evidentemente, mas o São Paulo ele fica, pelo bom trabalho que vem fazendo. Acabou de ganhar do Galo, acabou de ganhar do Grêmio. Está indo no encalço do, do Botafogo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de responder à enquete, eu queria dar uma notícia, porque acho que interessa a todos nós, que é a seguinte, não bastasse o Centrão estar fazendo o esforço que está fazendo para tomar conta do Ministério do Esporte e ocupar o lugar da Ana Moser, porque o Ministério do Esporte passará a receber também verbas dos impostos que passarão a ser pagos pelas casas de aposta, agora o tal Comitê Brasileiro de Clubes se associa a esse esforço e planta notícias falsas na imprensa, dando conta de que se o Ministério do Esporte insistir em querer fiscalizar com mais rigor o dinheiro público destinado às entidades esportivas, o Comitê Olímpico Internacional tirará o Brasil da Olimpíada. O que é uma falsidade do tamanho de um trem. Porque o que o Ministério do Esporte quer fazer está absolutamente correto e dentro das suas atribuições. O que costuma acontecer? Dinheiro público é destinado a este comitê de clubes do Brasil, que são, em sua esmagadora maioria, os chamados clubes sociais, esses clubes pegam essas verbas e investem na melhoria dos seus aparelhamentos, piscinas e quadras e tal, para os sócios, não para a formação de atletas, que é o destino, deste dinheiro, ou deveria ser. E como esse, essa cartolagem sabe perfeitamente como é que se faz com dinheiro público no mundo do esporte no Brasil, apavorados com a perspectiva de uma, de uma fiscalização mais rigorosa, plantam essas notícias para tornar instável o cargo da Ana Mose. Então, é bom estarmos atentos para não permitir que isso prospere. Estão mentindo, porque o Comitê Olímpico Internacional não tem rigorosamente nada a ver com isso. O Ministério do Esporte não está fiscalizando dinheiro de patrocínio privado às federações e confederações, mas sim o dinheiro público e é obrigação do Ministério fiscalizar esse destino. Isto dito, é claro que esse incidente atrapalha a vida do Flamengo, é claro, entre outras coisas, porque a direção do Flamengo tomou a decisão correta de, de demitir o preparador físico. Mas o cara é carne com o Sampaoli, é claro que o Sampaoli não, se, não ficará tão confortável como estava até tudo acontecer. E a prova disso é que ele foi muito cauteloso, né? A ponto de manter-se fiel ao seu parceiro, né? Quer dizer, ele fez, ele não fez uma crítica, ele tentou na sua nota pública apaziguar o ambiente, tentou até manter o seu preparador. O preparador errou não apenas na agressão, como errou ao não se demitir porque facilitaria a vida de todo mundo, dizendo, olha, eu errei, como ele disse, que errou, aceitou, pediu desculpas, mas ele tinha que pedir também demissão, porque isto poria uma pedra sobre a questão. O fato de ele não fazer isso e levar a direção do Flamengo, que não tinha outra alternativa, a demiti-lo, obviamente deixa um resquício dessa crise. Né? Como é que o elenco vai reagir eu acho que o Flamengo acertou também ao manter o Sampaoli. Está aí o Flamengo numa semana de Libertadores. Está aí o Flamengo crescendo. Agora, a tristeza do ponto de vista da Gávea é, é essa. Né? Poxa vida, o time vem de duas vitórias retumbantes, fora de casa, contra dois adversários tradicionais ganha do Atlético muito mais no coração, aquela crítica que a gente fazia ao time que estava escolhendo o torneio, escolhendo o jogo para jogar, vai jogar no Horto, lotado, vira o jogo como virou, e, 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 e dá-se esse episódio, e eu concordo com o Zé Trajano, Pedro também, peraí, aí, né? não pode fazer, é um desrespeito com os companheiros dele, independentemente de ser também um desrespeito com quem uh, uh, o comanda, mas é um desrespeito com os companheiros dele, né? fazer o que fez. Então, eu me lembro do episódio uh, que é recente, do Draymond Green dando um murro no Jordan Poole, lá num treino do Golden State Warriors. Foi um acidente, foi um incidente, todo mundo ali tentou apaziguar, aparentemente apaziguou-se, quando os playoffs chegaram, ficou muito claro que o Poole não tinha condições emocionais de fazer os jogos que ele vinha fazendo. E o Golden State acabou eliminado. Né? E acabou agora o Jordan Poole indo embora do Golden State. Ele que era o sucessor, estava sendo preparado para ser o sucessor uh, do Stephen Curry. Né? Uh, e meio discípulo do Curry. Né? E, um, e um cara por quem o Curry tem enorme carinho, como o pelo Green. Mas ficou um ambiente muito ruim. Então, é evidentemente que esse, 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 esse problema atrapalha a vida do Flamengo. O elenco vai ter que ser muito maduro para superar. E tem um Pedro insatisfeito. Né? Nada indica que deixará de ficar insatisfeito. Até porque o São Paulo não é exatamente uma pessoa de personalidade fácil, né? Uh, e dificilmente ele olhará para o Pedro sem lembrar permanentemente que por causa do Pedro ele perdeu o parceiro. Então uh, era não precisava acontecer na vida do Flamengo e aconteceu e é uma é um abacaxi para ser descascado nas próximas semanas.
0: É, muito bem. O Mauro, é, você, o Mauro, para quem não sabe, ele está acordado há, tipo, mais ou menos umas 72 horas é, apurando essa história do, do Pedro desde que aconteceu, desde depois do jogo, e live, e não sei o quê, e o UOL, e está em todo lugar. Então, portanto, está muito bem informado. Deu a informação ontem que o São Paulo ia ficar. Tem a informação che que chega agora há pouco que o Pedro vai ser punido. Isso tudo que vocês falaram? Você, informação Mauro,
3: chega há pouco, não, tá no blog desde ontem. Está no blog desde ontem. Tá no blog desde ontem à noite. Se liga, Lando. Pois relâmpago.
4: é. Tá não no pré adversário. Desde... Aí não dá, Talvez
3: vou só... chamar o preparador para conversar com você. <risos> tá, tá no blog
0: desde ontem o Mauro, porque afinal, como eu falei, tá acordado às 72 horas. E o Mauro tinha levantado também essa questão que vocês levantaram lá atrás. E o Pedro? Porque agora o cara foi afastado, foi embora lá, o Pablo Fernando. Beleza, o cara, o agressor, tá fora do negócio. Mas tem uma insatisfação no, no, no negócio, no, na, na história aí, que é o Pedro. O que fazer com o Pedro? Foi multado o Pedro? Como é que vai ser daqui para frente, Mauro?
3: Bem, o Pedro, ele, nesse primeiro momento, eles não vão fazer nada, é, entendendo que ainda é muito recente. Até eu acho que faz sentido. Afinal de contas, por mais que ele esteja errado, ele tomou um soco na cara, né? Então, é uma situação muito constrangedora, uma exposição né? também muito complicada para uma pessoa que é uma pessoa pública, né? Um jogador de futebol do Flamengo, da seleção brasileira, jogou Copa do Mundo. É, então, no primeiro momento, eles não vão fazer nada, mas mais adiante, não sei exatamente quando, né é, eles vão conversar com o jogador e ele vai ser punido de alguma maneira, como o Gabigol foi punido recentemente, também aí foi multado por conta de uma atitude totalmente insubordinada, quis ir embora, lembra? É, quando foi substituído, que sentiu lá uma lesão, quis ir embora, até discutiu lá com o dirigente, com o Marcos Braz, então deve acontecer algo parecido com ele. É, essa questão do Pedro, da insatisfação do Pedro, não é de hoje, né? É, temos que separar bem realmente, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. É óbvio que o Pablo Fernandes que o agrediu está errado e que nesse episódio específico da agressão o jogador, ele é a vítima, ele foi socado pelo cidadão que foi embora do clube e não vai mais trabalhar no Flamengo. Mas ele também está muito errado, né? Primeiro pela atitude totalmente é, é, equivocada de não continuar fazendo aquecimento quando o jogo estava indefinido, em andamento e havia uma troca a ser feita. Foram cinco substituições que dessa vez fez o Paulo e é muito, não é muito difícil entender por que o Pedro também não entrou. Vamos lá, no intervalo ele trocou duas, uma por lesão, Léo Pereira, outra por necessidade técnica e já era previsível. A Rascaeta entrou sabe, Everton Ribeiro, que fazia mais uma partida bem ruim. Bem, o que a Rascaeta fez em campo a gente viu, não precisa nem detalhar. No segundo tempo houve um momento em que o Bruno Henrique perde um gol, já está pregado entrou Cebolinha e ao mesmo tempo entrou o Luiz Araújo, porque do outro lado o Arana estava muito à vontade no segundo tempo, então ele tem que colocar alguém ali para tentar conter as subidas do lateral do Atlético. Era a única válvula de escape do Atlético que cada vez mais cansava e não conseguia tanto ameaçar o Flamengo, mas o Arana vinha fazendo ali um, um, um papel na parte ofensiva que levava algum perigo. Restava uma troca e essa troca acabou sendo o Felipe Luiz que no lance do gol do Paulinho já ficou claro que ele não consegue fazer a partida seguida, né? a bola era dele, ele não consegue interceptar. Depois também tem erro do, do Léo Pereira, etc. Mas o Felipe Luiz já sem condição nenhuma. E entra o Thiago Maia improvisado como lateral. Se o Léo Pereira não se machuca, possivelmente o Pedro poderia ter entrado no final. Talvez nem fosse no lugar do Gabigol. Fosse para ter mais um atacante, tentar ganhar o jogo, porque o Atlético cansou, o Flamengo estava em cima do Atlético com a bola e apertando o Atlético até que o gol saiu. Poderia ter entrado. A insatisfação dele por não jogar é compreensível, mas não se resolve isso é, se recusando a trabalhar, se recusando a fazer o aquecimento. Né? Por, se ele tinha problemas, se ele tem problemas ali com a comissão técnica, isso tem que ser resolvido durante a semana no CT, conversando com as pessoas. Não em rede social também. Né? Mensagens meio que enigmáticas ali, de, de é, pressão psicológica, sei lá, o que, que aconteceu? Cobrança profissional, desde que não tenha, humilhação, assédio moral exposição do, 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 da pessoa, do profissional, ela faz parte, ela faz parte, em qualquer atividade profissional, você pode ser cobrado, porque hierarquicamente está acima de você, isso faz parte do jogo, ah, mas ele cobrou do Pedro porque não fez o gol contra o Grêmio, desculpa, eu não sei em que circunstâncias foi feita essa cobrança, nós não saberemos, porque não existe um vídeo mostrando isso, o, o São Paulo ele deu um esporro no Pedro, ou ele falou, pô, você podia ter feito aquele gol ali, ia matar o jogo, ah, mas ele não cobrou o Gabigol. Sei lá se ele cobrou o Gabigol. Será que ele não cobrou o Gabigol porque perdeu o pênalti e tem perdido muitos gols e não chuta com o pé direito? Eu não, eu não passo o um dia grudado no Gabigol no São Paulo para saber o que eles conversam. Né? Se ele cobrou um e não cobrou o outro, podemos até discutir. Poxa, cobra um e não cobra o outro? Mas, gente, estamos falando de adultos, jogadores profissionais muito bem pagos. O Pedro é um jogador de Copa do Mundo. Até bateu o pênalti fez lá no jogo que o Brasil foi eliminado no Mundial passado no Catar. Esse tipo de, 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 de reação me parece muito imatura. Então, o Pedro também está errado, é evidente que ele está errado. Né? Só que o seu erro foi ofuscado, foi soterrado pelo erro muito mais grave cometido pelo preparador físico. Né? E muita gente falando de ah, demitir justa causa e tal. É, talvez nem seja justa causa, primeiro, porque não sei nem se se aplica, porque ele faz parte da equipe do Sampaoli. Não sei qual é o modelo de contratação dele, se é CLT, se é outra coisa, né? Se ele é, ele é contratado do São Paulo, do Flamengo, esses detalhes, sinceramente, não sei. É o RH lá do Flamengo, o pessoal que vai receber. O que eu soube ontem que deve ser uma composição mais amena para ele sair, seguir, sair, seguir o caminho dele, sair e acabou. E ontem houve um convencimento do São Paulo. Por que convencimento? Porque o São Paulo poderia querer ir embora, não que ele achasse o Flamengo errado por demitir o profissional, mas por talvez não se sentir à vontade para continuar depois de levar para o clube alguém que protagonizou é, é, o que protagonizou o Pablo Fernandes. Então ele poderia querer ir embora. No primeiro momento a gente percebeu ali por aquela nota infeliz do técnico no Instagram que ele tenta contemporizar até se equivoca quando coloca os dois praticamente do mesmo patamar, ajudar o Pedro e o Pablo. Não, peraí. aí, o cara que deu a porrada tá errado. Não dá para colocar os dois iguais ali. Ali é diferente. Então ali ele foi mal, tentou, ficou no muro, tentou consertar o que não tinha reparo. E à noite, quando houve a última conversa, ele teve contato com os dirigentes durante o dia, à noite, uma conversa pessoalmente, estava é, é, lá o Marcos Braz, estava o Bruno Espírito, mais um integrante do Conselho de Futebol, lá, que é o Diogo Lemos. De cara, o que foi dito para ele foi, olha, o Pablo Fernandes já está fora, você já sabe, e não há a menor possibilidade de a gente voltar atrás. A conversa começou por aí. Então, e aí, você vai continuar? E foram conversando. E ele entendeu que era melhor continuar, até porque ele vê é, essa temporada como uma grande oportunidade de ganhar títulos importantes pelo, pelo elenco que ele tem, pelo momento do time, inclusive. Agora, hoje, eles, ele vai dar o treino né, no, no, no CT, conforme estava programado, normalmente. Obviamente, vai conversar com os jogadores, isso vai ter que acontecer lá entre eles. E é possível, provável, até que hoje, durante o dia, ou seja feito um pronunciamento, ou algum comunicado, alguma nota, isso eles vão decidir ainda, a gente vai ficar sabendo durante o dia é, para um posicionamento oficial do clube. Muita gente cobrou uma decisão imediata. Eu entendo que a decisão imediata não poderia ser tomada por conta de questões legais, inclusive. A gente já viu, por exemplo, Felipe Melo ser afastado do Palmeiras e ser reintegrado para treinar. Então, hoje, os clubes têm que ter um certo cuidado, porque envolve questões trabalhistas, envolve os direitos ali do profissional, mesmo num caso como esse, ainda mais num sábado de madrugada, indo para o domingo, é, é, realmente tomar uma decisão dessa depois, isso trazer consequências, acho que eles agiram da forma correta. Poderiam, talvez, acelerar um pouco o processo, esperaram até a noite, só conseguiram resolver à noite, mas levou menos de 24 horas, conseguiram contornar, agora começa uma nova fase. Vão contratar um novo profissional, e essa contratação não é do Flamengo, é feita pelo Sampaoli, é um profissional da equipe dele. Para as pessoas entenderem, o Sampaoli chega com uma equipe, como o Jorge Jesus chegou com uma equipe, como a Abel Ferreira tem uma equipe no Palmeiras, ou seja, o cara chega com a turma dele. E o agressor do Pedro, Pablo Fernandes, ele era da equipe do Sampaoli. Então o Sampaoli vai trazer um outro profissional. E a priori o filho dele continua, o Marcos Fernandes, que é filho do, do demitido Pablo Fernandes. Esse é o cenário. Agora daqui para frente, vamos ver como é que vai ser. Agora o Pedro pode ficar tranquilo, que domingo contra o Cuiabá ele deve jogar porque o, o Gabigol está suspenso pelo cartão amarelo. Já quinta-feira, na Libertadores contra o Olímpia, é provável que ele fique no banco. E se ele quiser ir embora, ele tem que encontrar uma proposta. Agora, sabe o que eu acho curioso? O Pedro fez quatro jogos na Fiorentina, ele era ele a reserva do Vlahovic. Eu olho que o Vlahovic, naquela época, não era sombra do que se tornou na Fiorentina, a ponto de ser comprado pela Juventus por 70 milhões de euros. O Vlahovic fazia poucos gols, ainda né? estava se adaptando, muito novinho também, os dois bem jovens, né? E o Pedro era reserva, ficou quatro jogos lá, não jogou, não jogou banco. E aí o Flamengo falou, aí o resgatou emprestado e depois o contratou. Ele quando chegou ao Flamengo, gente, ele sabia que já havia uma dupla chamada Bruno Henrique e Gabigol, que o Flamengo já era o campeão da Libertadores do Brasileiro com, tempo, com pontuação recorde. Então ele sabia que haveria uma disputa feroz. E no ano passado, muita gente elogiava o Dorival Júnior, ah, ele conseguiu colocar o Pedro e o Gabigol, óbvio, né, gente? A gente falava aqui o Bruno Henrique estava machucado. E o Bruno Henrique voltou. Com a volta do Bruno Henrique, aumentou tremendamente a concorrência. E o espaço dele diminuiu. O do Cebolinha também diminuiu. Reparem que ele tem entrado menos, porque o Bruno faz justamente o lado esquerdo. Então cabe a ele o que ele treinar para voltar a ter oportunidades. E as questões de relacionamento ele tem que resolver lá dentro, não é? Na, na rede social, numa mensagem que, que deixa ali várias interrogações e que, imagino, deve ser tema dessa conversa quando ela acontecer. Agora, é importante também pontuar isso. O jogador foi vítima da agressão, mas ele agiu de forma muito equivocada, errado, muito errado, quando se recusou a dar sequência ao aquecimento, quando o jogo sequer estava definido e ele poderia ser chamado a entrar em campo a qualquer momento.
0: É, essa, essa é, a, é, a, é a, segundo, a segunda parte dessa crise que o Trajano também levantou ali. E, e o Pedro, tá certo? Tá errado? O que vai ser do Pedro a partir de agora? Será que ele vai ficar numa boa na reserva? Ó, oh, quer saber como tá a nossa enquete, Trajano? O Juca tá pedindo aí o like, olha ó. Aê, Juca, boa. Aliás, por favor, hein, porque estamos com uma audiência brutal. Se a gente não tiver 3 mil likes hoje, é... vai ser decepcionante pra gente. Então vamos chegar a 3 mil likes. Aperte aí o like. Quando você votar na enquete, também dê um like. Como você acha que tá a nossa enquete, Trajano? Repita pra mim, por favor. <risos> não, primeiro a eu beira... queria dizer então... o
1: seguinte, ô Acura, você Sim, voltou aberto. a ficar muito modesto. Ah. Tem mais de 4 mil respostas na enquete. Isso mesmo. Então, então uh, querer 3 mil likes é muito pouco. 5 então, mil likes é o mil. objetivo. Cinco. 5
0: mil likes é o objetivo. Boa, boa. Vou repetir aqui, Trajano. A briga entre o preparador físico e Pedro vai atrapalhar a, a temporada do Fla? Vai fortalecer o elenco? Ou já está no passado? Está ganhando a primeira.
2: Que eu pedi para trocar <risos> o verbo. Né? vai pode,
0: né? isso mesmo. E você acertou na mosca: vai atrapalhar a temporada do Flá, 52%, vai fortalecer o elenco, 24%. Já está no passado, 24%. O é,
1: Carlos Gabriel
0: aqui fala:
1: com o que, com o que concluímos né, que os anti-Flamengo prevalecem hoje na audiência do posse de bola? Porque. Se bem que...
0: Mas se você Certamente, olhar as duas as duas alternativas é, abaixo que vai atrapalhar são isso, alternativas isso, pró Flamengo.
1: E, exatamente, exatamente. Né? Mas tem um tem um quê de torcida aí de que vai atrapalhar, né? É. É, é, mas que pode atrapalhar pode. Isso é indiscutível. É, 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 é. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil.
0: Ô Trajano, o Carlos Gabriel aqui, ele fala o seguinte, Pedro... Vem para o Botafogo, mas aqui você vai continuar sendo reserva, porque o nosso titular é o Tiquinho Soares.
2: Então, Os estão dizendo a mesma coisa, né? Olha, se o Pedro, além do Pedro, vem jogando mal quando entra. Não sei se é o problema que ele está sem reserva, querer impor um. que está bem, não está, perde gols. O Tudinho perdeu um gol, ele entra, parece mais um pó. não é aquele Pedro que teve um momento muito bom que o levou para a seleção. Mas se ele fosse para o Botafogo, ia ficar no banco para o Tiquinho, né? Então, é... Essa história e no que Palmeiras para o que... pro, pro Rony. Palmeiras para o Rony, né? No Cuiabá para o Davidson. Porque o, o, o Davidson, cá entre nós, é uma das estrelas do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vem muito bem e o Davidson faz gol em todos os jogos. Daquele é jeitão dele, reverente, de meio porra louca, não sei o que e tal, não é?
1: Cuiabá tem o mesmo número de pontos fora de casa que o Botafogo. 16 Sim. pontos dentro, é. fora de casa. Cinco vitórias e um empate. Só é inferior à campanha do Botafogo porque ele perdeu três jogos fora e o Botafogo perdeu só dois. Mas é impressionante a campanha do Cuiabá. Dá para falar Eu do investo...
0: Botafogo agora, Tirone? Isso, exatamente. Eu, minha deixa foi essa. Do não, título. não. O pois Botafogo,
2: é. antes de começar o programa... Estava conversando com o Tirone, o Juca ainda estava se ajeitando ali, tirando o pijama, pantufa e tal. O Mauro colocando essa blusa, ela é do Borussia Dortmund, né? que é um chiquinho, né? Depois... Pena que a gente só pegue por aqui, né? Podia pegar mais ali para mostrar, né? O Mauro tem uns uniformes, uns agasalhos, umas camisetas, a gente inveja. É... Aliás, eu vi o ex-capitão com a camisa do América, quero registrar a vocês, publicar essa semana, que não tem nada a ver um com o outro, tá? Nós estamos numa draga danada, mas não queremos personagem assim com a nossa, vestida, a nossa camisa. Muito bem. O que eu tava comentando... Camisa com. a camisa vermelha, né, Zé? É, é, mas ele tá com escudo, é um palhaço. Bom, eu, eu, eu tava comentando com o Tirone que, que o grande artífice dessa campanha do Botafogo é o sujeito que indicou a contratação desses jogadores pelo Botafogo. Eu não sei quem, quem é ou quem são. Porque se você pegar a Folha Corrida, que era... O currículo de quase todos os jogadores que estão no Botafogo hoje, nenhum time contrataria. Talvez tá o Tiquinho, mesmo o Tiquinho, que já está com 32 anos. O que fez dois gols ontem, o Gustavo Sauer. 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 É onde ele tava, por onde ele passou e onde ele estava jogando. Quem é que contrataria? Então, essas contratações do Botafogo são motivo de exame. Porque deu tudo certo. É o Tiquinho, é o Gustavo, é o Eduardo. E entra lá, o cara estava jogando na China, no time lá, que não era de grande pressão, na Coreia, não sei onde. Jogou no Boa Vista, até parece que Boa Vista é um que máximo Portugal, não é, né? Então é, é um fato curioso. E o time está jogando muito bem, o time joga para frente, né? Não tem medo de ninguém. É impressionante. Eu, eu até, o Juca concordou comigo na semana passada, acho que na sexta, que o grande jogo, o jogo mais atraente dessa. dessa rodada, apesar de ter Atlético e Flamengo, seria Botafogo e Curitiba, porque o Curitiba vinha numa ascensão e o Botafogo vinha de um empate e para o campeonato seria muito bom, não para os botafoguenses, para o Botafogo, o Botafogo perder ponto para que os que viessem atrás, né, tivessem diminuído a sua distância para o líder. Aliás, campeão do primeiro turno, não quer dizer nada, mas, é, mas quer dizer, né. Muito bem. A única coisa que o Curitiba... O Curitiba até no primeiro tempo... Eu, eu, eu acho que não foi falta, mas vocês estão achando que foi, então que seja falta. Aquele gol no lado do segundo gol. Mas a única coisa sensacional... Eu acho que não foi. Que foi. Eu também acho que não foi. Eu também acho que não foi. Eu acho que foi. O Botafogo, então, o Curitiba foi prejudicado, porque aí faria o segundo gol a situação mudaria. Mas o gol do Curitiba, lá do meio de campo e cobrindo o goleiro, é certamente, se não for o, melhor, o mais bonito, está na lista dos mais bonitos, porque é antológico aquele gol. Primeiro que o goleiro do Botafogo tem quase dois metros de altura. Mesmo adiantado, ele tem quase dois metros de altura. Ele bateu de chapa e cobrindo o goleiro de prima sensacional. Então, aquele jogo que a gente achava que ia ser o jogo mais atraente, foi atraente por ver o Botafogo indo para cima. para cima, ficando, não ficando contente em perder, em empatar, querendo a vitória, né? E o Tiquinho fazendo gol, esse Gustavo fazendo dois gols, é o Botafogo, né? E não foi aquele jogo, foi um jogo legal, mas não foi aquele jogo sensacional que a gente imaginava. Foi um jogo que eu e o Juca, inclusive, defendíamos até. Não, esse, o Juca até escreveu no blog dele, o jogo é esse. Mas serviu para o Botafogo manter a liderança, ser campeão do primeiro turno e ver também essa, esse prejuízo que o Curitiba teve com o gol mal anulado e esse gol que vai entrar para a história do Campeonato Brasileiro. Então, portanto, salve o Botafogo e o Curitiba não conseguiu, então, sair da zona do rebaixamento, que merecia sair. Pelo que, porque mesmo tomando de 4x1, não é um mau time. Vem jogando direitinho.
0: Deixa eu dar um dado aqui rapidinho, não. Juca, para você, hum. vocês todos. É... Nos pontos corridos no Brasil, cinco vezes o campeão do turno não foi campeão no final da competição. Apenas cinco vezes. Nós já temos aí, desde 2002, 2003... Até agora, muito mais do que... sim Tem quantos? Façam a conta aí. São 20. Então, em um, cinco, um quarto deles, o campeão do turno não foi campeão é, no final. Ou seja, apenas um quarto. E o Botafogo já é o campeão do primeiro turno, Juca.
1: Então, o Botafogo é espetacular. Uh, porque ontem, três minutos, gol, num lance que se não sai o gol, o VAR chamaria porque houve um pênalti. Eu olhei e falei: Bom, hoje, pobre do Curitiba terá sua ascensão cortada por uma goleada no Newton Santos. E aí acontece esse gol, que para mim, fora de qualquer dúvida, é o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até aqui. É um golaço, porque a maneira como ele bate na bola de primeira, diante de da intermediária, encobrindo um baita goleiro como é o Lucas e foi uma coisa assim: falei, meu Deus certas coisas continuam a acontecer só com o Botafogo. E aí o Botafogo se impõe e ganha o jogo. A meu ver, houve falta no tietê e o gol foi bem anulado. O Botafogo faz 4x1, eu acho até que pesou no placar, Curitiba não merecia uma goleada, Curitiba está evidentemente... Uh, se reagrupando para eventualmente fugir da zona do rebaixamento a diferença de comportamento do time do Zago para agora é brutal mas o Botafogo é aquilo que os Zatrajano disse quer dizer aí de repente o Gustavo Sauer faz a partida que fez o Tiquinho vem fazendo o Eduardo é o arrascaeta, do Botafogo, é o Renato Augusto do Botafogo, é o Rafael Veiga do Botafogo. O Botafogo está de uma solidez impressionante. Nove jogos no Newton Santos, nove vitórias no Newton Santos. Ainda faz a campanha que faz fora de casa. Acho, não acho o campeonato liquidado, porque tem muito jogo pela frente. Mas olha. Vai ser surpreendente, mas muito surpreendente, se o Botafogo não for o campeão brasileiro de 2023. E saúdo a torcida botafoguense, enfim, comparecendo em peso, maior participação uh, nesta temporada, mais de 43 mil torcedores ontem no Newton Santos. Está de parabéns. O Botafogo é o líder com absoluta justiça, e não é apenas o líder nos resultados, é o líder também no desempenho. Dá gosto ver jogar esse time do Botafogo.
0: E o Botafogo passou já por algumas provações, né? Perdeu o técnico, o Tromfalo falou, agora sem técnico. Não, já chegou outro cara aí, o, o Caçapa resolveu, agora o Laje também resolveu. E o Botafogo e o, vai aí o Laje, caminhando.
1: O Laje que surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava a escalação é, é Exatamente. Sala, exatamente né? E exatamente. ele entra e faz a partida que fez.
0: O é. Wesley Costa aqui, Mauro, fala Botafogo montou time e estratégia de forma a tirar o máximo proveito da vantagem que é ter um campo sintético time é muito físico e muito disciplinado, diz aqui o Wesley Costa, mas aí Wesley uma informação para você, o Botafogo não é só líder em, é, nem como mandante, como é líder como visitante também, tem 16 pontos 66,67% de aproveitamento, Mauro, fora de casa
3: Sim, aproveitamento é bom em casa e fora mas o Botafogo faz um jogo muito adequado ali para o seu campo né o campo sintético do Botafogo é um jogo de muita muita velocidade muita conexão rápida com o ataque o time foi preparado para jogar assim isso é trabalho do Luiz Castro que agora tem a sequência e vai ter as mudanças com o técnico que chegou o, o, o Laje porque cada técnico vai ter a sua característica ele pode aproveitar uma base mas não vai seguir exatamente o que faria o seu antecessor ontem por exemplo o Sal foi vaiado por parte da torcida antes do jogo, que não queria a sua presença. E ele resolveu mudar a estrutura do time, colocando um jogador no meio, no lugar que seria um dos jogadores de lado, e o cara fez dois gols. No final saiu aplaudido, evidentemente, mas o técnico já mostrou ontem o é, um entendimento inicial bom do elenco e já fez uma troca, que é uma troca significativa, né, é, com um jogador que, repito, parte da torcida vaiou, não, não queria em campo, por conta de atuações anteriores, quando não estava muito bem, o rapaz entrou e fez dois gols, né? Então, eu acho que tem, tem, tem a questão do campo, mas não é só isso. O campo, de fato, o Botafogo usa como o Palmeiras usa, como o Atlético Paranaense usa, porque faz diferença. Isso aí já discutimos aqui, é, não sei o que estou dizendo, isso aí é dito até pelos profissionais, pelos jogadores e tudo mais. Mas não é só ali no gramado sintético, não. O time ter conseguido sair bem também atuando fora de casa, quando aí assume um outro comportamento. Né? E o Coritiba, de fato, o placar foi bem exagerado, é, o Curitiba fazia um bom jogo e acho que pagou caro também por algumas falhas individuais né? o gol do Tiquinho de cabeça, ninguém pula com ele, ali tem uma falha grave de marcação e o frango do goleiro do terceiro gol né? o Curitiba acho que também, além de reclamar da arbitragem o fez aí nota oficial e tal o um direito do Curitiba de reclamar é, eu acho que também tem que olhar um pouquinho para as falhas cometidas pelos seus jogadores né? que foram falhas decisivas ali, o jogo estava indefinido, o gol tinha acabado de ser anulado e aí o Tiquinho cabeceou completamente livre ali, ninguém subiu com ele e depois, na sequência, uma falha do goleiro, né? E o Botafogo fez 3x1, ele liquidou o jogo, ainda ampliou mais adiante do segundo tempo.
0: É, aqui, ó, a galera já tá mandando mensagem aqui, teve essa do Wesley. O, e o ainda sobre a questão do Pedro, o Ricardo, o, o Diogo Maris fala: não adianta o São Paulo ficar pedindo reforços e morrer com substituições e não rodar o elenco, senão sempre terá insatisfação mesmo. É, e o Ricardo fala, Maurão, o nome do São Paulo não deveria ser quer ser discutido nessa confusão. O discurso foi inflamado pela Mimi, viúvas do JJ. Ele é da Flórida. Você entende o, que teve... Tipo, um... agora, fala, 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 Juca.
1: Daqui a 30 segundos teremos a Domitila. E eu queria registrar para você que já temos 4 mil likes. Isso, Vamos, pois é. Caminhamos para 5 mil, ainda antes do intervalo.
0: Muito bem, então vamos fazer o seguinte, chamemos a, a Domitila agora, podemos, não? Não, não está ainda. ainda. Não está, não está pronto ainda, então é o seguinte, então é o seguinte, Juca. eu vou com você, vou com o Trajano, na verdade. É, o Trajano, é, o Palmeiras voltou, o que voltou já é aquele jeitão do Abel, de um pouco mais, é, não quero chamar de arrogante, mas um pouco mais... Confiante, confiante, né? Segura. Depois da vitória.
2: Bom, ganhar né, do América mineiro também, vou te contar. Só é o Flamengo... Não é um... verdade,
1: o Flamengo empatou. Não, não,
2: você tirou... Eu tava no meio de uma frase. Eu tava, é. eu tava no meio de uma frase. Não se antecipe. Só o Flamengo que pisou no tomate naquele dia, né? Que foi um vexame no Maracanã. Mas é o time que tá lá, na, na, né, lá embaixo. É... é... O Palmeiras vai ser candidato ao título remando de longe. Aí, tem é, o Rony fazendo gol, a arrogância do, do Abel, o time tem bons jogadores, sapapá, a Leila não contrata ninguém, e, e vai assim, e vai assado. E o Palmeiras tem. Vai ganhar de muita gente, vai somar muitos pontos. Vai... O Palmeiras, a, a tendência é brigar pelo segundo, terceiro lugar. Tô, tô... E vai ver, eu acho que, a, a chance maior, é, vamos ver agora na Libertadores, né? Esses jogos contra o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro vai disputaria uma posição de, de real, mas para o Palmeiras, talvez, para o torcedor palmeirense habituado a ganhar muitos títulos, talvez não seja legal, mas tem uma chance boa, né? Se o Dudu aparecer de ganhar, passar pelo Atlético Mineiro, que não ganha de ninguém, né? O Filipão não consegue uma vitória sequer. E aí vamos ver o que é que vai dar. Mas é. eu queria, depois que a Domitila falasse, a gente falasse um pouco oh. da seleção brasileira feminina, né? Sim. Porque a vitória da Colômbia foi uma coisa monstruosa, os é grandes feitos dos últimos tempos no futebol, em termos de emoção Espetacular,
1: é. espetacular. É. Essa menina linda Caicedo é uma coisa assim extraordinária de se ver. Que coisa linda. Não,
2: é e a história é dela, incrível. teve câncer, superou com 16 anos, 18 oh, oh.
1: O gol, que ela fez, o gol que ela fez, eu, eu escrevi isso. O Pelé assinaria. Ela fez um gol extraordinário. Extraordinário. A, a perplexidade das alemãs foi uma coisa assim, de uma graça. De você ver. O, a técnica da Colômbia é uma indígena. É uma, essa, essa história é uma história. Eu já estou tô, já tô aqui com o coração partido com a possibilidade. Tomara! De o Brasil ganhar da Jamaica, como eu imagino que vai ganhar, e ter um Brasil e Colômbia e uma das duas seleções cair fora. Vai ser uma pena. Não quero eliminar a Colômbia, não. Não quero.
0: Bom, a Domi tá com a gente, hein? Vamos direto da Austrália com a Domitila Becker, que vai dar as informações todas aí. Expectativa gigantesca para esse jogo de amanhã, Brasil e Jamaica, depois da vitória da Colômbia. Quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira. Depois pra da, da... da para dormitir amanhã, exatamente. Domi, mande todas as informações aí, porque agora empolgou, né? O Brasil virou o jogo, tem chance de terminar em primeiro.
4: Sim, exatamente. Boa, muito boa noite para vocês aqui de Melbourne, na Austrália. Eu cheguei hoje por aqui, né? nem conheci muita cidade, mas eu vi muita gente com bandeira do Brasil por aqui. A expectativa agora aumentou. Eu passei na frente do estádio, estava rolando o jogo da Austrália. É lindo, eu não sei se vocês viram nas imagens, mas estava lotado, que festa incrível que a Austrália fez, eu não entrei no jogo porque eu quis vir aqui na, festa, na Fifa FanFest ver como é que estava a torcida por aqui e tinha milhares de pessoas assistindo ao jogo, eu fiquei realmente emocionada, assim, é muito bonito de ver e o Brasil só caiu duas vezes na fase de grupos, nas duas primeiras copas do mundo que participou, então a expectativa é que passe só que tem uma, além, obviamente, do jogo, tem o bastidor da Jamaica, que é uma situação triste. As jogadoras, há um tempo atrás, fizeram uma carta aberta reclamando da falta de estrutura. E a mãe de uma das jogadoras, da meia Havana, fez uma vaquinha online para elas conseguirem pagar parte dos custos da viagem, que é uma viagem muito cara, né, para ainda mais na Jamaica para vir para cá e a vaquinha tá online ainda para quem quiser ajudar e eles conseguiram só metade, 200 mil dos 400 mil reais que eles queriam arrecadar, Tyrone, para ajudar aí nessa nessa participação na Copa do Mundo. Triste, né, ver uma seleção um evento como esse ainda precisar de ajuda.
0: Pois é, 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 é no Brasil, na seleção brasileira também teve umas histórias de, de famílias que também se esfolaram para poder ir, famílias de jogadoras que tiveram que ir lá, sabe... Não, lá mas com, a vaquinha é para quero...
4: pagar a comissão técnica.
0: A comissão fazer, técnica, um é
2: impressionante.
4: Um é pagar mas a, a CBF,
2: a CBS pagou influencers, que eu não sei o que é que... Aliás, eu tenho implicância com essa história de influencers, e mandou até uma casa de influencers lá para acompanhar o Brasil. Enquanto isso, é o pai da zagueira da Lauren teve que vender carro, fazer vaquinha, sei lá o quê, para acompanhar de perto a seleção brasileira. Sabe? É a proteção e influências que é assim
0: modismo dos tempos para cá, não sabe que eu não consigo entender. É, não, tem toda a razão. É isso mesmo, é esse esse ponto que eu que eu tava que eu tava relacionando e a e, a, e a falou uma coisa mais bizarra ainda, né? Para pagar para comissão técnica da Jamaica que vai entrar nesse jogo contra o Brasil, o Brasil entra como favorito, né, Domi? E aí acho que imagino que o moral do time, o astral mudou bastante com essa possibilidade de terminar em primeiro do Brasil.
4: Com certeza. E o que a gente, eu senti pelo menos, né, todo mundo que eu conversei aqui, as análises que a gente fez do jogo, que o pessoal do Joga Juntos também fez aí no All, é que o Brasil entrou muito nervoso contra a França por ser a França. E eu espero também, eu imagino que a Jamaica também vai entrar com essa pressão, né? Tá, jogar, jogar contra o Brasil não é fácil.
2: Mas vem é, cá, eu não é. estou entendendo se eu terminar em primeiro. A França precisa perder o Panamá, pô. Não é, não é fácil. Não, Brasil... não depende do Brasil ficar ah. em primeiro. A Vitória não deixa o Brasil em primeiro.
0: Ah, isso, sim, é mas, 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 ele, mas ele tem a mais possibilidades não agora. A o Brasil né? em primeiro. É. E o um empate tira o Brasil da Copa quem É, não, se empatar... Não, não, a questão empatar, é que o Brasil, na verdade, é, é a possibilidade a do, do... Oi, desculpa, pode falar, Dami desculpa.
2: Mas não, se o Panamá vencer a França, o mundo caiu de vez, né? O mundo caiu de vez.
4: <risos> Sim, é é, O
1: Tironi fez uma pequena confusão, Domi, que é a isso seguinte, mesmo, ele está falando da perspectiva de não enfrentar a Alemanha, que Exatamente, seria o que é isso, estava é posto. É. É, essa foi a confusão E ele fez. a Colômbia, isso. que é um adversário que o Brasil já enfrentou diversas vezes e ganhou. Embora a última vez que tenha jogado, tenha vencido no final do jogo por um gol de diferença. Esse time da Colômbia... E essa foi a, é a confusão que eu
0: fiz.
4: Isso.
0: É a confusão que eu fiz, me desculpa. Diga lá, Domi, complete o seu boletim aí direto de Melbourne.
4: É, esse jogo da Austrália que acabou de acabar foi muito emocionante, né? Porque a Austrália jogou contra o Canadá, que é atual campeão olímpico e conseguiu fazer 4 a 0 com gol anulado ainda, a galera foi a loucura aqui e aí passou em primeiro com a Nigéria passando em segundo, empatando com a Irlanda em 0 a 0 e conquistando a vaga para as oitavas de final pela segunda copa seguida antes desse jogo o Japão fez 4 a 0 na Espanha, tá com 100% de aproveitamento e deu uma aula de contra-ataque, as japonesas tiveram só 23% de posse de bola e meteram 4 a 0. Agora o Japão vai enfrentar a Noruega, e a Espanha desse grupo, passou a Suíça, passou para enfrentar a Espanha.
2: E aí tem Muito Maracutaia bem. no meio. Aí tem Maracutaia no meio. A Espanha <risos> botou o time reserva para pegar a Suíça, que é mais fraca, que é a Noruega. Vamos entender o resultado.
0: Rapaz, é, teve isso? Meu Deus. É claro.
2: A Noruega é um time forte, a Suíça é um time fraco. A, Sué a Espanha já classificada, botou o time reserva, podendo perder e perder o feio do Japão para pegar um adversário mais fraco na, que é a Suíça na outra, nas oitavas. Vamos entender essa muito bem. E
4: aí já pensou, toma um, um rola da Suíça? Dá. Ah, é, a, a, assim a bola pune, hein? A bola pune, a bola pune. A bola
0: pune. Domi, muito obrigado por suas informações direto de Melbourne, na Austrália. A Domi está o tempo todo na nossa programação. Você fique de olho aqui na programação do All Sport. Tem o um Joga Junto sempre a Domi está sempre participando mandando tudo de informações lá direto da Austrália. Domi, obrigado. Sexta-feira você volta, hein, aqui no Posse.
4: Volto, mas amanhã estou no ônibus Esporte, em nove da manhã ao vivo. Valeu, Perfeito. Tironi. Obrigada para todos vocês.
0: Valeu, Domitila Becker, direto de Melbourne, na Austrália, dando as informações sobre a seleção brasileira feminina. Eu peço desculpa mais uma vez que eu confundi é a possibilidade do Brasil em... não encarar a Alemanha na segunda fase. Por isso, é isso que está animando.
2: Eu intervi, por isso que a É, já fez bem. Um...
0: Né? Fez, muito, fez muito bem o é, Juca a gente já Sim. pode falar que o Corinthians é, está se tornando favorito nesse confronto com o São Paulo ou ainda não, porque não perde de mais não. ninguém ganha de todo mundo agora são seis jogos sem derrota o São Sim. Paulo ao contrário, não ganha de ninguém empata até com o Bahia no Morumbi lotado mas dá pra dizer que esse jogo mudou ou ainda não, é a quarta força é a zebra, é não sei o que
1: o São, Paulo, o São Paulo realmente preocupa pela sua incapacidade de fazer gols. É evidente que na partida contra o Bahia, as ausências do Caleri e do Luciano pesaram para esta coisa de passar em branco, 0 a 0 Mas neste clima de euforia, com a chegada do James Rodrigues, mesmo que ele não venha jogar no dia 16 contra o Corinthians, mas com a certeza de que o Caleri estará de volta, né, Luciano não, porque está suspenso, uh, o São Paulo em casa uh, permanece com favoritismo para pelo menos levar o jogo aos pênaltis. Isto, uh, as atuações do Corinthians ainda não justificam nenhuma euforia. Justifica dizer o ambiente do Corinthians melhorou da água para o vinho, há um ambiente de paz no Corinthians, ganhou bem do Vasco uh, por 3x1, naquele estádio vazio, justamente vazio, como punição à cafajestagem homofóbica que houve no jogo contra o São Paulo uh, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians ainda é um time... Em observação, é claro que se o Renato Augusto permanecer jogando, e veja que contra o Vasco ele jogou apenas meio tempo, e está certo o Vanderlei Luxemburgo, em preservá-lo, ele tem que ter ritmo de jogo, mas não pode jogar um minuto a mais do que as condições físicas dele permitem, mas com ele, com a eventual volta do Rojas, né, para jogar este jogo contra o São Paulo, é um Corinthians forte, que obviamente vai explorar esta necessidade do São Paulo em se manter vivo na Copa do Brasil, que é, enfim, a taça que falta na sala de troféus uh, do Murumbi, mas dizer que isto confere ao Corinthians favoritismo, eu diria que não, não tem esse favoritismo uh, na Copa do Brasil contra o São Paulo no Murumbi.
0: Ô Mauro, o Rames chegou, festa no aeroporto, provocações ao Corinthians e tudo mais, e o Juca falou que não, isso pode dar um apoio, tal. Tá? mas vamos combinar que é, o cara nem jogou, nem, nem deve jogar essa partida aí, pode ser que a torcida goste da, da, da novidade, mas dizer que isso pode influenciar lá na frente, e mais, o São Paulo do Dorival não vence a três jogos, fez um gol, não conseguiu vazar o Bahia, que está na zona do rebaixamento, foi o único time que pontuou na zona do rebaixamento que pontuou nessa rodada.
3: É, o jogo ontem também, assim, o time criou muito, mas além, não tinha o Caleri, não tinha o Luciano, perdeu o Erisson, né? Seria a opção. Então, de fato, ficou ali com, com uma dupla de atacantes bem improvável, digamos assim, né? E acabou não conseguindo vencer o jogo. É... Sobre o Rams, eu acho que, assim, a torcida vai ficar empolgada, até empolgada. É normal que assim seja, né? Eu acho que a discussão... São... A discussão é, é, é mais com relação aos dirigentes, à escolha e o que, é que o tempo vai apontar, né? Os jogos que ele vai conseguir fazer, se ele vai ter regularidade, quanto ele vai custar lá na frente, né? porque tem essa história, ah, as luvas vão pagar no ano que vem, então tudo bem. Você já começa aí com um compromisso financeiro com o jogador. É, e o tempo vai dizer se ele vai conseguir aí, ao contrário do que vem acontecendo nos outros clubes é, por onde passou a jogar regularmente, que é o que São Paulo precisa. É, a empolgação do torcedor é normal. E, como eu já falei antes, o que vai acontecer com o Ramos? Alguns grandes jogos, é, algumas partidas que ele vai decidir, né, com um passe, com um gol, com uma cobrança de falta, uma bola parada, um grande lançamento, que ele tem recurso demais para isso tudo, com grandes atuações. E, se for igual aquilo que aconteceu nos clubes por onde passou recentemente, períodos de, de ausência. Uma espécie do Renato Augusto do São Paulo. O Renato Augusto é exatamente isso, né? Ele, ele fica sumido, aí volta, joga... Aí vai muito bem, como foi na semana passada. Depois fica fora de novo, porque tem problemas, infelizmente, aí sérios, de lesão já não, não, há muito tempo. E o Rames, embora mais novo que o Renato, ele também tem esse, esse perfil. Mas a empolgação do torcedor é normal. Se ele estivesse em campo ontem, talvez fosse 1 a 0 gol do Rames. Ou 1 a 0 com o passe do Rames. Seria nada surpreendente. Ele vai resolver algumas partidas para o São Paulo. A grande questão é em relação ao custo-benefício e a situação financeira do clube. Se o São Paulo tem condições, de fato, de fazer o investimento que está fazendo, a gente não sabe exatamente qual é o tamanho desse investimento. né? É porque, ah, não, ele vai ganhar, não vai ganhar mais com o Calé digamos. Tudo bem, mas tem luvas, tem outras coisas. Quanto custa no final? Acho que é essa é a pergunta que o torcedor de São Paulo, mais atento às questões da gestão e não só para o campo, é, deve estar se fazendo.
0: O Trajano, duas coisas. Se ele for como o Renato Augusto, não está mal. São Paulo não tem ninguém, nem perto do Renato Augusto, hoje. E a segunda coisa que eu queria falar, sobre o Rames ainda, é que se esses últimos jogos do São Paulo, também não ficou claro que jogador diferente faz falta, foi o que faz, fez falta para o São Paulo nos últimos tempos, e o Ramos pode ser esse cara, talvez. Bom, diferente, diferente tem o um pato, né? Vai ser diferente <risos> assim lá. É, né?
2: é. Na Lagoa, né? vai ser diferente assim na Lagoa. É, é, curiosamente, o saguão de aeroporto é o céu e o inferno do futebol, né? Chega é o sujeito, Ramos Rodrigues, ah, 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 chegou o Pelé, aquela coisa toda. Time perde não sei de onde, chega para o aeroporto. Querem bater no técnico, no preparador físico, no jogador, na comissão técnica, não sei o quê pra... A saguão de aeroporto é o céu e o inferno do futebol. Olha, eu se fosse torcedor de São Paulo, eu vou tomar pelo meu filho, ele tá empolgado, mas tem desconfiança. Tem que estar com um, o um pé atrás, né? Por causa desse número de partidas que ele não faz. Foi assim no Olimpiáculos, foi assim, próprio Everton, né? É, porque todo mundo fica... Tem uma coisa meio maluca que é o seguinte. Quando morre um ator, um ator famoso, a gente fala, puxa vida, morreu a... a fulano, fulano, que coisa. A imagem que vem à cabeça da gente é daquele atriz ou ator nos seus grandes filmes. Só que foram Sim. filmados há 20, 30 anos atrás. Estavam jovens, lindos, né? Porque, como não fazem parte do nosso dia a dia, nós moramos no Brasil, eles não estão sempre na televisão aqui, em site de fofoca, tem um ou outro e tal. Mas daqueles artistas antigos, que você raramente. Você tem imagem antiga. É o caso do Rames Rodrigues. O torcedor, de modo geral, brasileiro, e agora o caso do torcedor de São Paulo, tem a imagem do Rames Rodrigues da Copa do Mundo aqui no Brasil, do golaço que ele fez, das grandes atuações que ele fez na seleção da Colômbia, que o levaram ao um patamar. De jogar na Europa e tal, Real Madrid, geral, essa coisa toda. Só que esse Rami Rodrigues que está vindo, não é mais aquele. O tempo passa, as contusões chegam, o desgaste, essa coisa toda. Mas a imagem que o cara tem é daquele Ramiro Rodrigues jovem, bonitão, que jogava muito. Não sei se ele ainda joga alguma coisa. Tenta, você não esquece de jogar futebol, agora andar de bicicleta. Só que pesa contra ele um número pequeno de atuações que ele fez nos últimos times por onde passou. Não passou com destaque nos últimos times por onde passou. Pode ser que no São Paulo ele recupere um pouco a imagem, faça bons jogos e ajude muita coisa. São Paulo precisa, assim, de alguém com
0: mais estofo vamos dizer. Muito bem. Fim de papo aqui no Posse de Bola. Olha, chegamos em 5,4 é. mil likes, Juca. É. Ó, é. Grande Agradeço trabalho a seu. minha,
1: os meus esforços.
0: Grande trabalho seu. Obrigado Trajano, obrigado Mauro, obrigado Juca, a enquete ficou assim, Trajano, a briga entre preparador físico e Pedro, vai atrapalhar a temporada do Flá 52%, vai fortalecer o elenco 24%, já está no passado 24%, é... agora às 10 horas começa o Joga Junto aqui sobre o futebol feminino, às 11 horas tem o de primeira e às 18 horas tem o Fim de Papo comigo de volta, valeu, tchau. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgílio, o gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de Mov, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavel.